0: Et salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de The Trick Play Comme d'habitude, on se retrouve pour euh, un débrief de cette avant-dernière semaine euh, de saison régulière de College Football. Et oui, ça passe vite, ça passe très très vite, en, franchement, en un claquement de doigts. Euh, Rob est avec moi aujourd'hui, comment vas-tu Rob
1: Eh bien écoute, ça va super, salut à, salut à tous. Effectivement, on avait passé une super belle semaine 12. Euh, et la semaine 13 a de belles promesses, on va dire, hein, avec des matchs euh, qui sont tous intéressants, parce que c'est la rivalry week, Elio, et ouais, euh, oui. c'est toujours ma semaine préférée en collège football, puisque généralement, c'est la semaine où il y a bien, euh, bien des bagarres sur le terrain, pas, pas dans le sens euh, baston, hein, mais ça se, tape, ça, ça, ça se tape fort sur le terrain. On voit généralement du beau football, et surtout, bah, c'est euh, assez emblématique, surtout quand on, on prend en compte le fait que les conférences. Euh, PAC 12 euh, n'existe plus, que la, la, Big, la, la Big 12 pardon, perd euh, ses deux plus gros membres avec Oklahoma et Texas et que donc des rivalités vont se perdre. Euh, là, ça va faire euh, super plaisir justement de voir ces dernières rivalités pour, pour la dernière fois dans l'histoire et je pense que je peu importe le résultat, je lâcherai ma petite larme à la fin de, de certains matchs justement pour euh, bah, parce que c'est des, des matchs qui sont emblématiques qu'on qu n'aura plus.
0: C'est vrai que ça va faire bizarre, euh, encore plus pour toi, qui est un gros suiveur de PAC 12, bien évidemment, et euh, qui va avoir un, un changement de vie avec euh, Oregon qui va bouger en Big Ten, notamment. Euh, donc voilà, une, une semaine prometteuse à venir. Comme d'habitude, on se retrouvera sur Twitch dans le one 6 à 17h euh, ce, ce samedi. Donc euh, n'hésitez pas à être présent. Euh, surtout à ce moment-là de la saison, c'est le moment où on va beaucoup, beaucoup discuter et ça va être assez animé à mon avis. Mais tout de suite, faisons le récap un petit peu déjà des équipes du top 10, euh, ce que ça a donné ce week-end, avec en tête d'affiche l'équipe numéro 1, Georgia, qui affrontait Tennessee, 18e au top 25, du côté de Knoxville, dans le Tennessee, euh, match qui pouvait s'annoncer un petit peu piège pour, euh, pour Georgia et finalement euh, c'est une victoire écrasante 38 à 10 euh, Robin, les Bulldogs restent les favoris ultimes pour cette troisième année consécutive d'un potentiel euh, National Championship
1: Bah ouais c'est ça, en fait pas grand chose à dire sur ce, sur ce match réellement on, on l'avait euh, dans le 1-2-6 avec Kevin, on l'avait un, un peu euh, prédit que Georgia, tout le, tout le monde a un peu les mettait en dessous cette année parce qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs. Mais résultat, quand il faut gagner les matchs contre des équipes classées, il est poutre. Il enfin, n'y a que contre Missouri qui, globalement, ils ont eu un peu plus de mal. Mais la réalité, c'est que contre Tennessee, contre Kentucky, ils ont mis les points sur les I et ils ont dit on reste favori. Euh, parlez tout ce que vous voulez sur Michigan, sur Ohio State, sur Florida State, Washington, Oregon. Nous, on est là pour jouer le titre national. C'est pour ça qu'ils mettent une, une fessée à, à Tennessee, un hein, 38-10. Ça aurait pu être beaucoup, beaucoup plus sévère. On a un Carson Beck, le quarterback de, de Georgia, qui fait un, un match très, très correct. Hein. Euh, 24 sur 30, 300 yards à la passe, 3 touchdowns. Voilà, on, on a en face Joe Milton qui fait un match trop, trop moyen pour pouvoir espérer quelque chose. Euh, voilà bon, à, à la mi-temps il y avait 24-10 euh, clairement ils auraient pu euh, dans le quatrième quart temps euh, ça fait 0-0 euh, mais ils auraient clairement pu Georgia aurait pu dérouler et mettre, euh, en mettre 50 points facilement voilà je, je pense qu'ils ont bien solidifié leur place de, euh, de numéro 1 euh, du pays et également je pense qu'ils ont euh, validé leur place pour les collèges football même malgré une défaite contre Alabama donc euh, euh, voilà, avec, euh, avec cette victoire, ils prouvent qu'ils sont, euh, qu sont bien là et qu'il faut s'y attendre.
0: C'est bien que tu aies parlé euh, du fait que le seul match un petit peu dangereux pour eux était été tenis, euh, Missouri, parce que Missouri est 9e au classement. Euh, et Missouri ré réceptionnait Florida ce week-end. Euh, Florida qui est toujours au bord des, euh, des, des balls, hein, parce que euh, les Gators n'ont que 5 victoires, il en faut une 6e pour se qualifier en bowl. Euh, et ben, ça a été une victoire de Missouri 33 à 31 sur un field goal en fin de match de Mavis euh, qui est là depuis des années. Lui, il va être intéressant parce que Harrison Mavis, il est assez, euh, assez euh, je ne sais pas comment dire, il fait euh, 245 livres. Ouais. Donc c'est euh, <rire> assez euh, petit pic pour un, pour, un, pour un kicker, on va dire. Mais bon. En tout cas, il a passé le field goal de la victoire. Euh, il y a eu aussi une très belle remontée en hein, fin de match de la part de ouais. Brady Cook euh, pour, euh, pour justement donner le field goal range. Ça a été très bien joué de la part de Missouri. Euh, Florida, on sait que Grand s'est blessé durant le match. C'est Max Brandt qui a pris la relève et euh, qui d'ailleurs a mené plutôt un bon drive. Bah pas a, un il match. me semble qui a
1: fait deux drives, hein, deux, deux scoring drives, hein, puisqu'il se blesse au début du quatrième quart temps il me semble. Et du coup, il y a deux drives de la part de, de Florida et c'est deux fois il marque.
0: Il y a un touchdown et un, un, un field goal, ouais, en effet. Ouais effectivement, ouais. Ouais,
1: un field goal. Euh... Mais pour il, a, aussi... fait, il a fait une bonne rentrée, hein, pour le coup. Je ne sais pas ouais, si tu regardais le match, Elio. Que... Euh, moi, j'étais en Discord avec Guillaume. <rire> Je peux te dire qu'il n'a pas apprécié cette fin de match. <rire> <rire> Quand, euh... Alors, pour vous dire, hein, sur... au-delà du fait du match, c'était un match qui était super beau. Euh, blessure de, certes, la blessure de, de Graham Mertz qui, euh, qui nous donne euh, une fin de match comme on aurait pu espérer euh, un peu différente, mais le, le match reste quand même tout de même, tout de même plaisant. Euh, C'est juste que euh, comment expliquer ça euh, Florida euh, arrive à forcer un 4 et 17 avec 30 secondes restantes et Missouri convertit ce 4 et 17 avec un receveur qui est tout seul au milieu du terrain. Tu te dis, c'est pas possible de, de mettre personne en shell, euh, per, enfin, personne au milieu du terrain. En gros, le gars fait un, une, une, un in, un tracé intérieur. En gros, normalement, c'est 10, 10 yards et tu retournes à l'intérieur. Là, il fait juste à 18 pour être sûr d'avoir le first down. Il n'y a personne qui le touche avant qu'il récupère la balle. Il récupère la balle, il se met à terre parce qu'il se, se fait toucher. Mais sinon... Enfin, c'est catastrophique. Je pense que Florida perd le match plutôt que Missouri le gagne euh, parce que sur une 4 et 17, quand tu es, euh, es à ce niveau-là, euh, tu as juste à faire un jeu et tu gagnes le match. C'est quand même triste de la part des, de la part des Gators. Et sinon, bah, bravo à Missouri hein, d'avoir euh, réussi à survivre et de, de continuer à être en, en 9 victoires de défaites, Sachant que ces deux défaites, c'est face à LSU et face à Georgia euh, de moins de 10 points. Euh, on, on peut le dire, hein, la, la, la la saison des, des Tigers, elle est superbe. Euh, ils auront un, un bol majeur hein, puisqu'ils sont à 9 victoires de défaite. Ils sont classés e du pays. Ils auront un bol un bol majeur et c'est mérité hein, pour pour les hommes de Mizou.
0: Ouais, totalement. Et euh, encore une fois, en plus, ils se déplacent à Arkansas euh, la semaine prochaine. Ouais. Donc ça peut le faire normalement encore une fois un gros Cody Schrader hein, le, le running back qui a couru pour 150 yards et un touchdown euh, je crois il a 1270 yards et 12 touchdowns cette année ouais, donc, il, euh...
1: fait, il est vraiment en train de, de cook toutes les défenses avec son QB justement Brady Cook euh, <rire> <c 'est>, euh... <rire> non, franchement il, il fait vraiment des, un, un super, une superbe saison tu as raison hein, 1270 yards à la course, à la réception, il en met, euh, il en met quelques uns aussi. Hein, il en met, euh, il met 200 yards à la réception. Euh, donc voilà, il, il est vraiment. Euh, je pense que c'est l'arme des euh, deux Missouri avec Luther et Burden. Ils ont leur trio Brady Cook, yards de
0: Burden cette semaine. Ouais, ouais effectivement. neuf réceptions, incroyable.
1: Effectivement, bah Luther Burden justement. Euh, je pense que leur trio Luther Burden, Brady Cook et, euh, euh, et Schreger, ça fait, euh, ça fait, ça fait suer les défenses. Et il euh, ne faut pas oublier que Luther Burden, il est, euh, il est juste sophomore. Hein. Il était freshman l'année ouais. dernière. Donc, euh, encore une, une superbe saison, à, enfin une saison prochaine à venir pour Luther Burden et aussi bah, peut-être une, une quatrième saison, on ne sait jamais.
0: J'aime beaucoup la balance euh, dans cette équipe de Missouri entre, euh, entre le, le running game et le, le, le passing game, c'est super. On ouais, fait des bisous beaucoup. à, à Missouri, avoir en... joué. On fait des bisous à Missouri France sur Twitter, bien évidemment. Euh, et juste dernière petite stat les Gators, ça fait 5 matchs qu'ils perdent. Euh, C'est le score où ils ont encaissé le moins de points sur ces 5 matchs, avec 33 points donc encaissés. Sinon, c'était 39 minimum. Donc, gros, gros problème du côté de la défense euh, de Florida. On va passer un petit peu du côté Big Ten, avec le numéro 2 du top 25, Ohio State, qui s'est imposé facilement à domicile face à Minnesota, 37 à 3. Minnesota, d'ailleurs, je pense qu'off season, va il falloir, va falloir en parler, parce qu'ils sont à 5 victoires pour 6 défaites, il n'y a pas de bowl jusqu'à présent. On a eu également le numéro 3 du top 25, toujours de la Big Ten, Michigan, qui se déplaçait du côté de Maryland, et oui, j'étais au match, comme je vous l'avais annoncé. Euh, un match qui a donné du, bah, des Thérapines ce qu'on donné du fil à retordre euh, à Michigan en fait, un match qui se termine à un touchdown de différence, 31 à 24 euh, plusieurs, euh, plusieurs faits de jeu assez, euh, assez intéressants, bon, Tolia qui a intercepté euh, deux fois en face DJ Carty qui fait pas un gros match hein, 12 passes complétées sur 23 140 yards et une interception euh, le jeu à la course a quand même mené Michigan à trois touchdowns il y a eu, euh, ça, a été un beau match. ça a été un beau match. Je vous conseille d'aller voir euh, le, le replay. Jusqu'au bout, on y a un petit peu cru du côté de Maryland. Euh, et ça aussi, euh, c'est un petit peu frustrant parce que nous, on est à 6 victoires pour 5 défaites. Euh, ça montre qu'on aurait pu avoir plus de victoires cette saison parce que dans le fond, on a une bonne équipe qui est combative. Michigan est à 11 victoires pour 0 défaites et va aborder The Game face à Ohio State ce week-end. On en parle juste après. Euh, voilà, d'un point de vue très personnel, Michigan ne euh, m'a pas forcément impressionné sur ce match avant d'affronter Ohio State. Euh, ok, Maryland a bien joué, mais je sais pas, je suis pas encore euh, vendu sur Michigan, d'autant plus qu'on va en parler également après. Le top, 20, le, le, -moi, le top 4 peut être décidé euh, la semaine prochaine et euh, ça peut mal se passer pour, euh, pour les Wolverines ou les. Euh, ou les Buckeyes, euh, donc euh, un match décisif en ligne de mire.
1: Ouais. Watch... Et, euh, et surtout, enfin, ça commençait mal hein, pour Maryland 16-3 à la fin du premier ouais. quart. Euh, là, je, je me souviens de ton tweet où tu disais ouais, euh, moi je paye pour aller voir les matchs, j'en ai marre, etc. Mais
0: gros, à chaque fois que j'ai l'occasion <rire> d'aller voir Maryland, c'est ma troisième fois que je les vois face à Michigan. je les ai vus se faire éteindre face à Penn State. Je, les, je crois que j'ai vu qu'une victoire au stade pour être tout à fait honnête, c'était face à Northwestern l'année dernière. En ouais. dehors de ça, à chaque fois j'arrive Ohio State l'année dernière, pareil, on les a quasi upset. Je suis là sur des matchs intéressants, mais on se fait quand même éteindre. Et... C'est vrai que quand tu as 16-3 dans les dons. Alors... Au premier <rire> quart, tu as vraiment envie d'en
1: ah, oui, <rire> découdre. Dans... Mais au ça. final, on... ça prouve que Maryland, comme tu dis, c'était une... une belle équipe cette saison. Et que la défaite face à Ohio State, qui était une défaite, hein, on va dire, crève cœur parce qu'ils avaient euh, toutes les armes hein, pour, pour battre cette équipe d'Ohio de, de State. Euh, juste quelques faits de jeu également hein, qui ont des turnovers encore une fois hein, qui ont coûté le match et ensuite ça part sur une série de je crois 5 défaites 5-6 six... défaites euh, c'est euh, compliqué là votre dernier match de la saison c'est face à qui
0: Pas, euh, du côté de rodgers ça peut être, ah, un... Ça va être un
1: superbe match euh... ouais. Attention
0: pas, à Rutgers, je suis confiant, ouais. mais pas si confiant. Il... Ouais. Rutgers, pareil, qui va en bowl hein, cette année euh, au passage. Hein, ils sont à 6 victoires pour 5 défaites. Bon, ils ont perdu euh, ce week-end face à Penn State, défaite un petit peu logique. Mais, euh, mais ouais, c'est la belle Big Ten.
1: Ouais, de la belle Big Ten. Et euh, effectivement, comme tu le disais, Michigan qui ne gagne pas vraiment avec euh, beaucoup de conviction. Le match contre Ohio State, il va être, euh, il va être dé décisif pour les college football playoffs. Parce que même s'ils sont sont euh, qu'une seule défaite... D'un côté, ils ne vont pas jouer de championship game, hein, sachant que euh, la Big Ten, ils ont encore le, le nord et le sud, euh, à moins que ce soit l'est ou l'ouest. Enfin, je, je sais plus trop comment ça Ils ont encore de
0: ouais, et est, ouais, mais ouais. Ils
1: ont encore deux divisions. Ils ont encore deux divisions. Euh, de division. Et le, le problème, c'est que bah, Michigan et Ohio State sont dans la même division. On en parlera tout à l'heure hein, des, des implications pour le. Le Championship Game, mais clairement, c'est un match, ça peut être l'ordre des matchs de la saison à Michigan, malgré qu'ils n'aient euh, qu pas énormément de, de défaites. Il faudra voir comment ça, comment ça se goupille, euh, encore une fois, sans, sans Jim Arbault, mais, euh, mais bon, avec euh, le, le coordinateur offensif, hein, Sharon Moore, qui fait euh, globalement euh, le, le travail. Et euh, bah, petite, euh, petite félicitations pour le programme, quand même, qui, qui atteint sa millième victoire de, de l'histoire. Ouais, euh, c'est ouais. le, le programme avec le plus de, de victoires. Enfin, à chaque fois, tous les matchs qu'ils gagnent, ils battent leur propre record, évidemment. Euh, mais c'est le, le la première équipe à atteindre les, les 1000 victoires dans l'histoire dans du collège football. Donc, on va quand même rendre à César ce qui est à César. Euh, pour ça, donc, ça, fait des, ça fait plus d'un siècle hein, qu'ils jouent, évidemment. Ça fait environ, de toute façon, ils font 100 victoires tous les 11-12 ans, euh, visiblement. Donc, euh... Euh, donc, voilà, on est sur, euh, je pense, le match décisif la semaine prochaine.
0: Ouais, tout à fait. Euh, on va croiser un petit peu les destins. Parce que, Robin, euh, je ne suis pas sans savoir que tu as probablement regardé le Washington numéro 5 se déplacer du côté du 11e Oregon State, le match de, de la peur pour euh, les Huskies. Mais en même temps... On a eu Florida State qui jouait face à alors, North Alabama, hein, euh, une FCS. Euh, problème, Florida State s'est imposé. Mais grosse blessure fin de saison, mais surtout euh, pas carrière en danger, mais presque pour euh, Jordan Travis, le quarterback de, des Seminoles. Il a été remplacé par Tate Alors, Tate Maker, c'est un ancien euh, 3 étoiles, haut 3 étoiles, qui est là depuis euh, 4 saisons dans le programme. Donc, il connaît plutôt bien le, le play calling, etc. Mais euh, c'est vrai que ce n'est pas euh, le, le joueur euh, flamboyant qui était. Euh, en tout cas, il n'est pas au niveau de Jordan Travis. On est bien d'accord là-dessus. Euh, alors, Florida State est à 11 victoires pour 0 défaite. Tout pareil pour Washington. Dans le dernier classement du comité Florida State est devant Washington 4e et Washington 5e. Washington a remporté une nouvelle fois péniblement ce match face à Oregon State euh, 22 à 20. Quelle va être la suite pour euh, ces, ces deux places, la, la 4e et la 5e place Est-ce que Florida State, qui affronte en plus Florida, on l'a dit, hein, Florida qui est au bord de, du ballgame et euh, qui est un petit peu revanchard, Florida State affronte euh, donc Florida la semaine prochaine Washington devrait affronter Washington State à domicile. Ça devrait quand même passer pour les Huskies. Euh, comment comment ça se profile là un petit peu euh, avec cette blessure de Jordan Travis
1: Eh ben écoutez Léo, j'ai en fait c'est dur déjà. Euh, je pense pour le pour le programme entier. On lui souhaite tout le soutien à, à Jordan Travis et à, au, 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 tout au programme de Florida State. Moi. Florida State, ce n'est pas forcément un programme que, que j'apprécie en particulier. Hein. C'est juste un programme qui est. Ça me fait ni chaud ni froid, globalement, s'il si, si gagne. Euh, mais euh, c'est toujours, euh, toujours crève cœur de voir une, une, une belle saison de Jordan Travis et de Florida State s'annihiler, entre guillemets, en, en un play. Euh, donc, dans le, en fait, en toute fin de premier quart temps, il hein, y a à l'époque 13-0 pour North Alabama, euh, qui est justement un upset. Enfin, euh, Florida State a l'air d'être sur une upset alerte. Et on se dit que ah ok potentiellement, il faut regarder ce match-là. Et le il reste 1 minute 40 dans le, 3... dans le premier quart-temps. Jordan Travis décide de courir pour un first down. Il fait 16 yards euh, jusqu'à se, euh, se faire plaquer. Sur le plaquage, sa, sa cheville, en gros, c'est un plaquage qui est ce qu'on appelle le hip drop. Hein. donc Le hip drop, c'est le défenseur qui met tout son poids vers l'arrière pour empêcher le, le, le porteur de ballon de, de continuer à avancer. Donc, sauf que, bah, en tombant, en mettant tout son poids, il tombe sur sa jambe. Et du coup, le reste de son corps avance, la jambe n'avance pas. C'est une blessure qui est horrible à voir. Hein. Si vous n'avez pas vu la vidéo, euh, n'allez pas la voir, euh, évidemment. Les médias ont montré la vidéo partout, à toutes les télés, euh, sans pour autant prévenir de ce qui allait se passer. Euh, je trouve ça un peu dommage euh, de faire ça et de faire du spectacle d'une blessure pareille. Euh, moi, pour en avoir subi une euh, similaire où ma cheville elle était à 90 degrés, etc., euh, bah forcément, on euh, euh, n'a pas envie d'être donné en spectacle à ce moment-là. Euh, donc, très, très, très déçu pour, pour John Travis, très déçu pour Florida State également. Mais comme tu le dis, bah, la, la saison continue. Il ne faut pas s'arrêter sur ça. Ce n'était pas le dernier jeu de la saison. Florida State arrive à gagner le match avec un supplément d'âme et de, de courage, on va dire, de la part des joueurs, hein, euh, ils finissent par faire euh, 58-13, euh, c'est ça 58-13 avec leur QB euh, leur remplaçant justement Ron hein, euh, Maker. Euh, et au final, on se retrouve avec un Florida State qui est quatrième au classement, qui n'a pas de défaite, qui est devant Washington, qui n'a pas de défaite mais qui a toujours son quarterback titulaire. S'ils arrivent, donc Florida State joue, quoi qu'il arrive, deux matchs la, euh, la semaine prochaine, donc. Samedi, pardon, contre Florida dans le match de rivalité sans les deux quarterbacks titulaires. Gras-Merz, hein. visiblement, il est blessé à l'épaule, il ne va pas jouer et ouais, euh, Jordan vrai, Travis ne, ne va pas jouer. Donc, ce match, il est je ne dirais pas que c'est un 50-50 parce que le rooster de Florida State est beaucoup plus euh, talentueux que celui de Florida actuellement. Euh, si Florida State le gagne, ils vont aller jouer Louisville. Louisville qui est actuellement dixième au pays qui a un superbe, qui fait une super saison. Hein.
0: Louisville qui vient d'ailleurs de taper euh, Miami du côté euh, de la Floride. Alors pour ouais. vous vous dites oui, non mais Miami c'est bon et tout, on en a marre, on sait. Euh, euh, Louisville c'est quand même un programme qui vient de se reconstruire avec un nouvel head coach, donc Jeff Brown ancien head coach de Purdue. Euh, aller gagner à Miami dans des conditions où Louisville a un petit peu chaud aux fesses parce qu'ils sont à 10 victoires une défaite et ils savent qu'ils sont dans le top 10 et que c'est quand même très très rare pour Louisville il euh, y a beaucoup de pression euh, c'est pas évident de le faire et ils l'ont fait Donc, comme, comme le dit Robin euh, Florida State qui affronte Louisville en finale d'ACC attention à Flor pour Florida State
1: oui, effectivement. Et Louisville, c'est une, une superbe saison. Hein. 10 victoires, une défaite. Une défaite qui est incompréhensible contre Pittsburgh, hein, puisque Pittsburgh ne sont pas très bons cette année. C'était vraiment un upset. Euh, mais ils ont battu Duke, le 20e du pays. Ils ont battu Notre-Dame à l'époque où ils étaient 10e, 33-20. C'était un match où en plus Louisville a dominé de la tête aux pieds. Euh, Louisville, il leur reste Kentucky et Florida State en finale de, de ACC. Attention à Louisville. Hein. Ils sont dixièmes et euh, selon le matchup predictor. prédictor, si Louisville gagne euh, contre Kentucky et gagne la ACC, ils n'ont que 10% de chance de faire les playoffs, il me semble, hein, parce que euh, euh, le, le, le scénario prédicteur donne ça. Euh, mais quand même, gagner la, la ACC, c'est quelque chose que Louisville n'a jamais fait, il me semble, hein, euh, puisque c'est la première fois euh, c'est la première fois qu'ils sont en finale de ACC de leur histoire, il me semble. Euh, faut... Je suis désolé, j'aurais dû, euh, euh, dû mieux préparer pour savoir si c'était la première fois ou alors ça fait plus de, plus de 10-15 ans. Mais euh, en tout cas, c'est euh, une très belle, très belle saison qu'ils font. Même avec Lamar Jackson, hein, ils n'avaient jamais euh, euh, fait ça, effectivement. Euh, du coup, je viens de vérifier, hein, c'est la première fois que les la Cardinals fois, mais... ils vont ouais, en finale de ACC. Ça se jouera le, le 2 décembre. France,
0: hein. la y à l'époque, qui est une autre époque, mais ouais, ouais. Pas, rien, rien, rien du côté de l'ACC, en effet.
1: Ouais, effectivement, même à l'époque du, du grand Lamar Jackson, hein, l'année où il est Iceman, ouais. il n'emporte même pas leur conférence. Donc ouais. euh, déjà, prend sa gusse. Euh, puis finalement… <rire> non, mais parce que ça disait… Enfin ouais, bref, on ne va pas revenir sur le débat du, du Iceman qu'on a eu là, il y a deux semaines. Euh, mais effectivement, on est sur une, euh, sur une belle saison de Louisville. Florida State, attention. Euh, je pense que s'ils ne perdent pas, ils ne perdront pas leur place au spot de quatrième parce qu'ils bah, n'auront pas de raison, entre guillemets, le comité de, de les faire euh, dégager du top 4. Sauf que s'ils si, si galèrent contre Louisville ou qui qu gagnent de 1 point, etc., il y a des grandes chances qu'ils ils mettent d'autres équipes avant. Euh, notamment, on sait qu'Alabama est en train de monter en puissance on en parlera plus tard, mais certes, ils sont actuellement 8e, mais d'un côté, ils vont, euh, ils vont monter en puissance. Si Alabama bat Georgia, ça sera très difficile de les sortir du, du top 4, sachant qu'on connaît le, le SEC Biased. Hein. Euh, donc euh, voilà, il y a plein, plein d'implications pour, pour Florida State au niveau du quatrième spot, et surtout bah, deux gros matchs face à Florida et face à Louisville, sans leur QB titulaire, qui est euh, une grosse partie de leur attaque, hein, puisque. Euh, euh, certes, euh, il court beaucoup avec Trey Benson, mais de l'autre côté, il bah, y, euh, y a toujours. Il euh, y a toujours. Euh, J'oublie euh, Wilson, les, les, les receveurs du coup. Euh, ouais. on, a, on a Wilson qui est, qui est super bon. Coleman. Euh, puis Coleman, euh, puis, euh, Coleman effectivement, hein, qui, sont, euh, qui sont des très très bons joueurs. Euh, voilà, il y, y a clairement à, à penser à ça pour Florida State et pour le comité. Hein, Est-ce que tu fais passer un Florida State sans, sans défaite, mais qui va se faire poutrer en playoff parce qu'ils n'auront pas de QB. Ou alors tu, mets une, tu donnes une chance potentiellement à un Washington à une défaite et Oregon à une défaite, qui s'échangent entre guillemets les défaites, qui du coup tous les deux méritent les playoffs. Est-ce que tu donnes Oregon 3, Washington 4 Est-ce que tu enlèves Washington ou enlèves Oregon et tu mets euh, Alabama Tu peux mettre également Texas s'il gagne. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui tournent autour de ça, euh, donc ça va être un, un casse-tête si, euh, si tout le monde gagne entre guillemets, euh, puis si après si Florida State perd, ben, ça, sera, ça sera dommage également. En tout cas grosse euh, grosse euh, co comment, comment dire grosse opportunité pour Washington on va dire qui se retrouve cinquième qui bat Oregon State justement un 22-20 euh, avec un match qui était sous la pluie, qui était vraiment horrible à... pour les joueurs. Il y a eu beaucoup de drops, beaucoup de fumbles. Mais finalement, c'est Washington qui en sort vainqueur à Corvallis. Hein. 22-20 sur un match où ça a un peu galéré euh, ça a un peu galéré euh, à se mettre en route. Moi, j'aurais aimé qu'Oregon State gagne. Ça aurait permis à Oregon de, de passer une place de, pour les playoffs. Euh, mais, euh, mais voilà en tout cas Washington qui fait la bonne opération puisqu'il reste en course euh, la semaine prochaine il joue contre euh, Washington State dans l'Apple Cup Washington State c'est pas non plus l'équipe la, la plus euh, euh, incroyable cette année même euh,
0: s'ils ont tabassé euh, Colorado ce week-end hein, ouais, tout, tout le monde tabasse ouais. Colorado hein. <rire> Non mais, <rire> mais c'est même pas pour être méchant ou quoi envers Colorado mais c'est vrai que euh, Washington State euh, gros match aussi, euh, gros match intéressant oui, effectivement.
1: Ouais. Et surtout, bah, euh, ils ont validé leur place en, euh, en Pactel Championship Game. En tout cas, bonne opération pour, pour ces, cette équipe-là. Euh, finalement, on a Oregon. Elio, j'en je, parle rapidement. Oui, va
0: être lancé, donc c'est parfait. Euh,
1: j'en parle euh, rapidement. Qui est sixième, qui du coup explose Arizona State un hein, 49-13 avec une, une performance énorme, hein, puisqu'à la mi-temps, il y a 42-0. Euh, voilà, bon, on... On ne va pas se, se mentir, les remplaçants, ils ont joué euh, tout le, toute la deuxième mi-temps. Euh, ça aurait pu faire euh, bien pire. Voilà, Oregon qui assure sa place, en tout cas, enfin euh, qui assure sa sixième place. Il leur reste un match à jouer, c'est Oregon State. C'est le match qui définira la, la place en playoff, enfin en, en championship game. Mais euh, en tout cas, ils ne perdent pas et ils, assu ils, ne pas et ils assurent la victoire euh, dans le top 6. Donc, c'est bien.
0: Parce que dans le chaos de la PAC 12, Arizona qui est 17e a battu Utah 22e, 42 à 18. Très gros match d'Arizona. Euh, grosso modo, si Oregon perd ce week-end, le week-end qui arrive, et Arizona gagne, Arizona euh, prend la place en playoff. Oubliez USC, USC a encore perdu et face à UCLS sur encore un, un gros score, c'est très très mauvais euh, pour le coup euh, du côté des. Euh, de Los Angeles. Mais par contre, par contre, le seul scénario dans lequel Oregon ne va pas euh, en Pac-12 Championship, c'est s'ils perdent et si Arizona euh, gagne. Et euh, Arizona serait d'ailleurs une prouesse qui soit, qui soit déjà à ce niveau-là. En revanche, euh, si vous allez en Pac-12 Championship, c'est face à Washington. Et ça, ça peut décider d'une place en playoff Ah Rob.
1: Bah clairement, hein, euh, on ne va pas se mentir, le, le meilleur scénario, ça serait de, de battre Oregon State et ensuite de battre Washington. Ça permettrait de dire, voilà, on était sixième, on a battu le cinquième euh, ou le quatrième, hein, tout dépendra de, de si Florida State perd. Euh, on a battu l'équipe du top 4, on mérite notre place puisque quand on re, refait le scénario du match Washington-Oregon à Washington, Oregon perd de 3 points, mais on se rend compte que le match, ils auraient, pu, ils auraient dû le gagner. Ils ont tenté une quatrième alors qu'ils n'avaient pas besoin, il suffisait de punter. On ne va pas revenir sur le match. Mais globalement, les, les votants savent qu'Oregon perd le match plutôt que Washington le gagne. Euh, et donc, si Oregon va avoir la rédemption, euh, obtient sa rédemption en gagnant la Pac-12, qui est la conférence la plus dure cette année, ils auront une place en playoff. Hein. Je pense que le vainqueur de Pac 12 va automatiquement sa place en playoff. Euh, et on va pas se mentir, ça ferait du bien euh, du bien d'y aller. Euh, moi, je pense que si on a une place en playoff, d'ailleurs, je, ferai le... je casserai le, casserai le compte en banque et j'irai regarder, euh, regarder une... la, la demi-finale, peu importe où elle, où elle se fait. Enfin bref, au-delà au de l'aparté, euh, cette finale de, de Pac 12, elle va être déterminante pour qui ira en playoff. Euh, bien plus que d'autres finales de conférences comme euh, notamment la finale de la, de la SEC où euh, on sait très bien que Georgia ira en playoff même s'ils perdent euh, là-bas. Elio, il reste deux, euh, deux conférences dont on n'a pas parlé puisqu'on a parlé de la, de la Big Ten, on a parlé de la SEC, euh, de la CC de la Pac-12. Il nous reste la conférence Big 12. Euh, est-ce que tu peux, est-ce que devant tes yeux, tu as le... Le, le classement un peu de la Big 12 de la, de la Big 12 et également ce que le, le, le scénario un peu qu'on pourrait avoir.
0: Bah en fait, ouais, c'est un petit peu euh, un petit peu brouillon la Big 12 parce que alors, euh, en effet, euh, Texas est qualifié d'ores et déjà pour. Euh, non non, pour
1: hein. les... non ne ils sont pas qualifiés. Hein. En gros, il y a ah un, oui, non, parce qu'ils sont, non, non, ouais.
0: qu sont à. sont alors. Ils sont à 10 victoires pour une défaite au total, 7 victoires pour une défaite en conférence. Et derrière, on a Oklahoma qui a 9 victoires pour deux défaites au total et 6 victoires pour deux défaites en conférence. Donc, ça peut l'argent ouais. de si Texas perd son dernier match face à Texas Tech. Texas Tech qui est quand même mauvaise cette année, mais on ne sait jamais, surtout en Big 12 euh, et puis, juste derrière, il y a ce, pareil, il y a ce duo-là qui talonne Kansas State, qui s'est imposé d'ailleurs en rivalité, là, c'était la rivalité ce week-end face à Kansas, donc euh, belle victoire, euh... qui a eu 8 victoires pour 3 défaites et 6-2 en conférence. Et sur exactement le même bilan, on a Oklahoma State qui est quatrième. De la conférence, donc peu, tout, tout peut aller très très vite, notamment si Oklahoma perd ce week-end, car n'oublions pas qu'Oklahoma a perdu l'âme face à Oklahoma State. Je sais, ça doit être un petit peu compliqué là. Tout ce que j'enchaîne pour pour vous auditeurs, hein, désolé, mais euh, allez voir le classement, c'est ultra intéressant. Si Oklahoma perd, Oklahoma State gagne, euh, Oklahoma State peut être qualifié. Euh, je ne sais plus pour quelle raison Kansas State peut également être qualifié.
1: Bah attends, je te, euh... fais, je te le fais, Elio. Euh, ah, J'ai le, le scénario si tu veux. Super. Euh, mais globalement, en gros, si Texas gagne contre Texas Tech, Texas est dans le, a validé son spot en tant que, que, numéro 1 du, euh, que numéro 1 de la Big 12. Ensuite, le deuxième spot, c'est soit Oklahoma State qui... Enfin, si Oklahoma State gagne contre BYU et que Texas gagne contre Texas Tech, alors... Euh, en gros Oklahoma State est deuxième à égalité avec deux autres équipes Oklahoma et Kansas State sauf que les cowboys donc de, de Oklahoma State ils ont battu Oklahoma et ils ont battu Kansas State Kansas State pardon donc ils ont le tiebreaker au-dessus d'eux sauf que si en gros Oklahoma peut quand même passer euh, dans cette finale contre Texas puisqu'il faudrait que Oklahoma euh, gagne en gros contre TCU que Texas bat Texas Tech et que BYU gagne euh, contre Oklahoma State. Donc en gros, il faut que Texas et Oklahoma gagnent et que Oklahoma State perde pour que Oklahoma aille en finale et qu'on ait un Texas-Oklahoma en finale. Il y a également une quatrième possibilité, c'est que Kansas State gagne contre Iowa State, que TCU bat Oklahoma et que BYU bat Oklahoma State. Et dans ce cas-là, c'est Kansas State qui va en, en finale contre Texas. Et il y a un cinquième scénario où Texas Tech bat Texas. Et là, si toutes les autres équipes gagnent, il ben y a quatre matchs nuls. Euh, y a, en gros, il y a quatre équipes qui se battent pour les playoffs, qui auront le même bilan en conférence. Et ça va jouer sur des tie breaks etc., qui sont avec euh, euh, des victoires, des victoires, etc. Donc, euh, ça va être très compliqué si Texas Tech bat Texas. Euh, pour définir bah, qui y va parce qu'en gros il y aura des places pour tout le monde euh, donc le, je pense que le scénario le plus probable c'est Texas Oklahoma State puisque Texas doit battre Texas Tech évidemment ça, ça, paraît, euh, ça paraît évident euh, également Oklahoma State qui gagne contre BYU BYU cette année ils sont un peu en dessous donc ça pourrait être euh, comment dire ça, 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 c'est certainement que ça se passera comme ça euh, et dans ce cas-là, Oklahoma State tira en playoff enfin euh, en, en College Football Championship Game, euh, en, en Big 12 pardon, Championship Game. Euh, mais sinon, en fait, Oklahoma State, on sait que cette, euh, cette année, depuis qu'ils ont battu euh, Oklahoma, c'est la galère totale. Euh, ils ne ouais. jouent pas les matchs euh, contre ouais. Houston. Ils étaient menés de genre 20 points. Heureusement, ils arrivent à gagner, mais c'était très très compliqué pour les Cowboys. Donc, il y a également Oklahoma qui a une chance et Kansas State aurait une chance également. Moi, je, 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 pré, je prévois le scénario suivant, Texas-Oklahoma State, Oklahoma State qui, qui va quand même aller chercher sa victoire face à BYU. Pour moi, c'est le scénario le plus, euh, euh, le plus à même de se passer, mais en tout cas, ça va être un, une super semaine de college football en, en, en Big 12, puisque bah, tous les matchs auront de l'importance, enfin, il y a quatre matchs qui auront de l'importance, et les deux équipes ne jouent pas entre elles. Donc, super, euh, ça va être super intéressant de voir selon les heures bah, qui gagne contre qui, etc. Euh, je n'ai pas encore les, les horaires en, en Big 12. Mais en, euh, attends, je vais aller regarder pour voir si les matchs se jouent en même temps. Euh, donc, en fait, les matchs ne se jouent pas en même temps puisque Oklahoma joue Texas, TCO vendredi puisque c'est Thanksgiving. Hein, donc, il euh, y a des matchs le, le vendredi de Thanksgiving à 18h en France. TCO Oklahoma. Il y a également Texas Tech, Texas à euh, attends, 19h30 chez moi. Donc, c'est est à 2 h 1h30 du matin chez vous. 1h30 euh, du, du matin en France, Texas Tech dans la nuit de vendredi à samedi. Et ensuite, on a BYU qui joue Oklahoma State à, à 21h30 euh, samedi. Et on a également euh, Kansas State qui joue à Iowa State. Si jamais ça ne s'est pas décidé avant et que Texas a perdu, et que les autres également ont perdu, bah là, il faudra regarder Iowa State, Kansas State, à 2h du matin.
0: Donc, on y a un... une dernière journée de Ligue 1.
1: C'est ouais, ouais, vraiment le, le <rire> multiplex, et il y aura un but par-ci, ouais. un but par-là, ça, ça va être assez fou, mais il y a de quoi regarder, il y a de quoi se faire plaisir, c'est Thanksgiving, il y a des matchs qui commencent tôt, n'hésitez pas à les regarder, notamment vendredi, attention, il y a plein de matchs jeudi et vendredi, on le répétera ouais. à la fin du, du podcast, mais il euh, y a beaucoup de matchs qui vont jouer jeudi, notamment Ole Miss Mississippi State se joue jeudi, euh, se joue jeudi soir. Oregon, Oregon State se joue vendredi soir à 2h du matin, il me semble, heure française. Il y a beaucoup de matchs qui se jouent à des horaires bizarres à cause de Thanksgiving enfin, ou grâce à Thanksgiving. Hein, pour, pour les Français, c'est beaucoup plus tôt. Mais voilà, il y a, y a plein de choses qui rentrent en compte. Ça va être une, une semaine passionnante en Big 12. En Pac 12 également puisque bon, la SEC, c'est déjà validé, Georgia-Alabama, la ACC, c'est déjà validé, Louisville-Florida euh, State et la Big Ten, on, on saura, euh, qui gagne avec euh, justement euh, Oregon, soit euh, Michigan, soit Ohio, Ohio State contre Iowa.
0: Justement, parlons de la sec, donc, euh, Georgia qui affrontera, qui affrontera Alabama. On a parlé de la victoire de Georgia, Alabama qui a tapé Chattanooga cette semaine. Wouhou, les grands Chattanooga.
1: <rire> ouais. euh,
0: dernier match, c'est l'Iron Bowl pour Alabama qui se déplace du côté d'Auburn. Auburn, non, juste petit aparté, Auburn qui a perdu à domicile face à New Mexico State. Euh, 31 à 10 donc ils sont pris une gifle et Auburn qui a payé 1,8 million New Mexico State pour faire ce match voilà voilà mais euh, en tout cas euh, Alabama qui affrontera Georgia en euh, <coughs> en SEC Championship et en fait c'est un petit peu le scénario du chaos parce qu'on peut littéralement se retrouver si Alabama gagne avec des équipes qui sont à 11 victoires pour une défaite sur une équipe euh... Bon, euh, en Big Ten euh, le... je pense que si Ohio State ou Michigan va en finale de Big Ten normalement ça devrait quand même passer donc je pense qu'il y aura au moins une équipe invaincue qui sera dans, dans le top 4 mais euh, Georgia peut avoir une défaite face à Alabama euh, Florida State on disait qu'une défaite est possible euh, Washington Oregon ça va être la guerre Texas peut revenir, mais admettons que par exemple Alabama bat Georgia et Texas euh, gagne tous ses matchs jusqu'à la fin de la saison. Texas avait battu Alabama en début de saison. Ça va être le scénario du chaos. C'est pour ça que cette saison est passionnante euh, pour le top 4 final, pour la route au playoff. Euh, Est-ce que… Je n'ai pas trop envie de m'étendre sur la sec parce que la semaine prochaine, au final, ne va pas être décisive du coup pour trouver euh, de finalistes en effet. Mais, euh... Mais comment tu sens là ces deux prochaines semaines Est-ce que le scénario du chaos est envisageable
1: bah, En fait, euh, je pense littéralement qu'on aura ce sc scénario du chaos. Euh, je me dis que Alabama va battre Georgia. Donc on aura Alabama et Georgia au même bilan à 11-1. Je me dis que euh, Michigan va battre Ohio State ou l'inverse en gros. Enfin euh, bref, on aura deux équipes qui seront 11-1 et une équipe qui seront du coup en 12-1, puisqu'ils auront bat, ils auront battu euh, Iowa dans le, le Pac-12 Championship Game. Donc on aura ces deux équipes-là qui sont des équipes très fortes, hein, Ohio State et, et, et Michigan. On aura également Florida State, qui je pense euh, aura euh, 12 victoires, 0 défaite. Je, je, je me dis qu'ils battront Louisville. Oregon-Washington, si Oregon bat Washington, ben, on se retrouve avec deux équipes à 11-1 et euh, qu'ils auront tous les deux joué pour le, le Pac-12 Championship Game est-ce que tu, tu mets hors de, des playoffs Washington qui sont littéralement une des meilleures équipes du pays mais qui ont perdu le dernier match et tu peux trouver également avec Texas bien, hein. qui, a gagné, qui a gagné la, la, la Big 12 avec 11-1 et voilà, euh, tu te retrouves avec en fait 8 équipes qui sont à 11-1 <rire> et tu te dis, mais qui, comment on fait Qui, qui ont choisi Et je pense que dans ces cas-là, ils vont mettre deux secs, donc Georgia, Alabama, et pourquoi pas deux PAC-12. Euh, C'est la plus grosse conférence ouais, cette année, c'était la dernière année. Juste,
0: justement, Alabama, OK, qui a battu Georgia, mais qui s'est fait battre par Texas, si Texas se retrouve au même bilan qu'Alabama, tu vois, sur le tie-break, est-ce que ça serait ouais, si juste c'est pour ça, hein. c'est un casse-tête. Hein. Même moi, je pose ça en question, c'est pas ce que j'envisage,
1: mais c'est un casse-tête. En fait, moi, je me dis, euh, tu, peux, tu peux te la jouer avec un Georgia, deux Michigan, Ohio State, un truc comme ça, trois Alabama, quatre Oregon ou Washington, qui serait euh, globalement le scénario le plus probable. Sauf que, bah, est-ce que tu récompenses pas non plus? Une équipe comme Louisville qui serait sans défaite. En gros, de toute façon, si Louisville est sans défaite, on est d'accord qu'il passe malgré qu'ils n'ont pas de.
0: Quarterback. A... Bah, non, mais Louisville a quand même une défaite face à Pittsburgh. Donc, non, dans tous les cas, c'est mort.
1: Non, non, je parle de Florida State. Est-ce que. Si ah Florida oui, oui, State, oui, 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 Ils n'ont ouais, pas si de quarterback.
0: Florida State ne Florida State va pas en playoff, ça c'est
1: sûr. Non, mais si Florida State bat Louisville, il te reste, en gros, Florida State a... sans défaite mais qu'ils n'ont pas de QB, donc on sait ce qui va se passer en playoff. Et surtout, si tu Washington gardes
0: bat Oregon, euh, y aura... ça, ça sera plus prestigieux de battre Oregon, qui est devant Louisville d'ailleurs au top 10, euh, que, euh, que Florida State qui bat Louisville. Donc. Puis,
1: de toute façon, Washington a zé, a zéro, aura zéro défaite si Washington bat Oregon. Ouais. Ouais, ouais, donc, il y a également un scénario où tu as 8 équipes à 11-1, mais tu as, as également un scénario où tu as 4 équipes à, à 12-0, mais dedans, une équipe qui n'a pas de QB, tu ne sais pas ce qu'elle va valoir en playoff selon le match-up. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu te dis pas « Florida State, je suis obligé de les sortir pour mettre Alabama à une défaite » ou euh, peu importe ce qui sera euh, ou Michigan à une défaite, tu vois Michigan, ça serait, dirait, une Alors,
0: défaite. Ça serait totalement immérité. Ah, ça serait immérité,
1: mais d'un côté, d'un point, point de vue match-up. Mais d'un point de vue match-up, tu vois, tu te dis... De toute façon, le, le comité fait des match-up selon le qui pense que en fait, qu'est-ce qu'on aura comme meilleur scénario en play pour des matchs compétitifs, pour avoir des beaux matchs comme l'année dernière, on a eu entre TC ou Michigan en demi-finale et euh, Georgia ou Iowa State, tu vois.
0: Ça va, être, ça va être intéressant à suivre et ça, la Ça va semaine être prochaine, un vrai casse ah ouais, non mais ah, très clairement. Et euh, la semaine prochaine va nous donner un petit peu plus euh, d'idées sur la question. D'ailleurs, en parlant de semaine prochaine, on vous fait un petit résumé rapide hein, avant de terminer l'épisode euh, sur, euh, sur les, les quelques gros matchs qu'il y aura et qu'on ne vous a pas cité. Mais euh, comme l'a bien dit Robin, attention, il y a des matchs des jeudis soir très importants. Ole Miss qui se déplace du côté de Mississippi State. Ole Miss qui est 13e. Euh, allez, People. Vendredi soir, il y a donc euh, bah, Oregon qui reçoit Oregon State. Il y a Oklahoma qui reçoit TCU. Euh, et puis après, c'est euh, donc euh, les matchs qui démarrent à, à 18h hein, ce, ce week-end, ce samedi. Avec euh, voilà donc euh, des, des, des matchs un petit peu euh, coup près, Kentucky qui se déplace à Louisville, Kentucky qui n'est quand même pas une mauvaise équipe, c'est plutôt pas mal, donc attention pour Louisville, il y a le big game Ohio State qui se déplace à Michigan à 18h, il y a plein de matchs. Les matchs de samedi, de toute manière, on vous les présentera dans le, le live évidemment euh, sur Twitch. Hein, 17h, encore une fois, sur la chaîne The Triple Play Podcast. Mais voilà, n'oubliez pas que dès jeudi et vendredi soir, il y a déjà des gros matchs, et dont certains pour la course à la Big 12, qui va être très importante à
1: la ouais. finale de la Big 12. Au-delà ouais. de, au de la Big 12, il hein, euh, y a Oregon, Oregon State, Oregon qui se joue pour la Pac-12, et si Oregon ouais. gagne, ouais, ils ouais, vont ouais. en Pac-12 Championship Game, c'est à Odzen Stadium, euh, c'est à domicile pour Oregon, on ne va pas faire la preview forcément, mais c'est littéralement le match euh, à ne pas perdre, c'est le dernier Civil War de l'histoire, euh... Enfin, de l'histoire euh, dans le futur proche. quoi. On... on fait face à une très bonne équipe d'Oregon State, attention il euh, y a également un, un superbe UTSC Tulane à 21h30, vendredi. Euh, ça peut être super sympa hein, pour vous, UTSC Tulane. Euh, UTSC 8 victoires, 3 défaites, Tulane 10-1. Ils vont jouer leur place en, euh, dans le, le, la place de Power 5, entre guillemets, hein, pour le, le bol du nouvel an. Donc voilà, il y a quand même des, des super matchs, on l'a dit. Hein. Enfin, Elio l'a dit. N'hésitez pas à regarder, on sera, on sera en live tweet hein, je, à la fois jeudi soir et à la fois vendredi euh, pour, euh, pour Thanksgiving. Évidemment, bah, samedi, on en parlera dans le, dans le one to six.
0: Rome, on va terminer bien évidemment avec euh, nos MVP de la semaine. Est-ce que tu as quelqu'un
1: bah, en fait. Alors, moi, j'aimerais en mettre un, mais je sais pas qui t'a toi. Donc, est-ce que, vas-y, mets qui t'a et je mettrai l'autre parce que globalement, on sait de qui on va parler.
0: Alors, ouais, on, on, va en parler, on va en parler, mais je ne vais pas le mettre par rapport au match-up qu'il a eu. On va dire ça comme ça, malgré que ah, ce, soit, ouais. euh, ce soit extraordinaire, extraterrestre. On va en parler, il voilà, n'y a pas de problème. Ouais. Et justement, je savais que tu allais, allais, allais parler de lui. Donc, j'ai anticipé en essayant de, de faire un choix un petit peu plus exotique. Euh, en fait, j'en ai deux. Okay. J'ai déjà euh, Brady Cook, qui a encore une fois été très solide sur le match et réussi euh, le, le comeback de fin de match. Euh, qui était ultra important je trouve que Brady Cook sort une très bonne saison alors qu'il a chaud aux fesses avec deux quarterbacks de gros calibre sur le banc derrière lui euh, donc voilà je voulais, le mettre, je voulais quand même le mettre en évidence même s'il a lancé qu'un touchdown, il a 330 yards euh, il est euh, sur un pourcentage, il est à un pass complété, euh, il est à 9,7 euh, yards de moyenne, donc euh, non, je pense qu'il a fait un bon match, surtout genre, j'aimerais euh, un petit peu féliciter ces moments qui sont très chauds dans un match et qui sont très bien gérés par, par le quarterback et euh, sinon, le deuxième euh, le deux... ah, peut-être que tu penses à lui en fait, je sais pas, le deuxième que je mettrais, évidemment, c'est Bonix oui <rire> C'était Bonix, merde je non, 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 j'allais parler... Justement,
1: en fait, j'ai cru que tu non, allais parler de Daniels, mais... Euh, ben, vas-y, parler... parle,
0: parle de Bonix, vas-y, je le mets aussi en MVP de la semaine, t'inquiète. Eh
1: ben, écoutez, Bonix qui fait un, qui joue une mi-temps, <rire> c'est tout simple, hein. il joue un seul drive dans le troisième quart-temps juste pour dire, évidemment, de faire euh, d'aller chercher un, un autre TD pour aller chercher le record. En gros, on a Bonix qui complète, qui joue contre Arizona State hein, à la mi-temps 42-0. Bonix sur cette première mi-temps, 24 passes tentées, enfin 29 passes tentées, 24 réussies, 82% de précision hein, de passes complétées, 404 yards contre, contre euh, ASU, 6 touchdowns, un passeur rating à 268,1. Euh, à la course, il nous met bon, 7 yards, hein, pas c'est pas énorme, mais quand même, 6 touchdowns lancés, et il y en a même un qui a annulé pour une passe interférence imaginaire pour un 7 touchdown à la passe, qui aurait été le record dans l'histoire d'Oregon. Hein. Euh, actuellement, il y a, euh, je crois qu'il y a 4 QB qui, euh, qui ont fait 6 passes, 6 passes de TD, donc euh, bon, la légende à hein, Marcus Mariota et euh, Justin Herbert l'ont fait, mais globalement, il fait une, une super prestation en une seule mi-temps, euh, en, en lançant que, que 29, euh, 29 passes. Donc, il, il fait un, un super match. Et, et Leo, on va quand même le mentionner dans le MVP parce qu'il fait un match Merci de, de fou sûr. furieux. On a Jaden Daniels qui lance 30 passes, qui en complète 25 pour 413 yards. 83% de, de passes complétées. Donc, euh, voilà, c'est des, des très belles très belles stats. 6 touchdowns à la passe, un passer rating à 265, et il en rajoute 100 yards au sol avec 2 touchdowns. Donc un match à 8 TD pour Jaden Daniels, qui est euh, finalement euh, bah, une superbe performance. Certes, ça jouait Georgia State, mais Georgia State, une... ça reste une belle équipe. 6 hein. victoires, 5 défaites, certes, mais on... on... On voit quand même que Jalen il met 500 yards. Euh, il finit le... En gros, il. Alors, je ne sais, je sais plus à quel, endroit, à quel endroit il finit, mais euh, il finit à la, au début du quatrième carton, je crois. Euh, ouais, c'est ça, il me semble. Il... il joue un peu plus de temps que Bonix, mais euh, en réalité, euh, bah, avait... c'était un peu plus serré, puisqu'à la mi-temps, il y avait... Euh... Euh, la mitre... après la mi-temps il y avait 35-14 euh, quand on connaît la défense de LSU euh, 35-14 à la mi-temps c'est compliqué de... <rire> de les laisser en... euh, de les laisser en jeu mais effectivement ouais, euh, LSU euh... ah non en fait euh, Jen Daniels s'y joue jusque 2 euh, minutes dans le 4ème euh... dans,
0: dans le 4 quart temps
1: ouais, ah ouais, non attends jusqu'à 8 minutes 9 minutes dans okay. le quatrième quart-temps. minutes dans le quatrième quart Mais d'un côté, à 56-14, en gros, 56-14 euh, à plus 42. Euh, Oregon a sorti Bonix à plus 42 aussi. Donc, euh, euh, moi, je pense pas que c'est du stat padding. Enfin, euh, certes, c'est un peu du stat padding, mais ça l'est de deux côtés. Il ne faut pas que taper sur oui, LSU oui. Et, et Penix euh, et Daniels. Oregon l'a fait cette semaine avec justement Bonix à un plus 42 on l'a sorti euh... moi je n'irai pas dans le débat de qui a fait du stat padding ou pas de toute façon le Iceman Après, je trouve, il est je là trouve pour... que, je
0: trouve quand même euh, de la part mais moi ça ne m'étonne pas un petit peu connaissant le personnage mais je trouve quand même que c'est beau joueur de la part de Bonix d'accepter de sortir aussitôt dans un match sachant qu'il est quand même très très clairement dans la cour Iceman euh, ouais. je trouve que c'est beau joueur Très beau genre, après
1: ouais. il, il se bat pour le pour le collège football championship game tu vois enfin, bien sûr non non mais il y a, y a, ils ont ils plus ont rien jouer. à jouer orég il ils encore... ouais. mais il
0: pourrait un petit peu avoir le som machin on connaît il y en a qui ont des gros égaux chez les QB, euh, on citera pas de nom voilà mais euh, je trouve euh, je trouve quand même que c'est euh, ça montre un petit peu le la mentalité du gars aussi ouais voilà bon, voilà bah, tu as quelque chose à
1: ajouter sur cette fin d'épisode Non, bah, regardez la semaine prochaine, ça va être vraiment, euh, vraiment incroyable. Ça commence dans deux jours, hein, puisqu'on est mardi. Euh, ouais. On va sortir le, on sort le podcast mardi. Euh, dans deux jours, ça commence les matchs, euh, jeudi, vendredi. Regardez bien, c'est Thanksgiving, il y aura des matchs très très tôt. Euh, ça va être euh, un pur plaisir à regarder. Donc, euh, moi, je vous invite à regarder, interagissez avec nous et... Euh, et soyons là et Godux. Hein.
0: Et vous faites le, le double écran avec la NFL. Voilà, vous n'avez pas d'excuse de, pour les matchs de, de jeudi et, et de vendredi. Vous faites double écran ce jeudi soir. C'est qui et qui c'est qui joue à la NFL Packers Lions à 18h30. Moi, bon, ok. Euh, ah oui, le match prime time, c'est Niners Associates. Oh, ouais, non, faites double écran. Ouais abusez pas ok on se retrouve euh, bah, ce samedi à 17h sur Twitch hein, The Trick pay Podcast euh, sur Twitch pour euh, entamer cette dernière semaine de saison régulière enfin de ce dernier week-end de saison régulière de College Football on a envie de chialer mais c'est pas grave on va faire avec on vous dit à la prochaine salut Rob et salut tout le monde salut Elio salut tout le monde